0: Ja, hallo ihr Lieben, heute treffe ich mich mit Mechthild Kräuser und Mechthild, du hast ein ganz, ganz spannendes Thema, was du uns mitbringst, da freue ich mich ganz doll drauf, aber stell dich doch erstmal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in, den, in deinen Podcast. Also ich bin Mechthild und ich bin äh, Trainerin für Achtsamkeit und Inklusion und auch gerade noch Yogalehrerin in Ausbildung. Und ähm, das Thema Inklusion interessiert mich unter Menschen mit Behinderung, weil ich selber seit meiner Geburt eine Körperbindung habe und ich äh, selbst seit über zehn Jahren mit Tiere und Yoga mache, aber immer so das Gefühl hatte, hm, bin ich wirklich so willkommen in manchen Yogaräumen und Yoga-Spaces und auch in Achtsamkeitsorten. Und da habe ich überlegt mir, ja, weil das Thema Achtsamkeit so ein Thema für mich ist, was so wichtig für mich ist, möchte ich es gerne an mehr Menschen weitergeben, die vielleicht gerade noch keinen Zugang dazu haben oder die denken, äh, Yoga und Meditation kann ich nicht, weil man dafür irgendwie besonders immer schön gerade sitzen muss oder sich besonders gut verformen können muss. Ja. Und das ist etwas, was ich mit meiner Arbeit bei inklusive Achtsamkeit, das so heißt mein Projekt, versuche zu verändern und ein anderes Bild davon zu schaffen. Ja, super spannend, weil ähm, genau das ist, ich glaube, das Phänomen, was, oder
0: du hast ja mehrere Sachen angesprochen. Auf der einen Seite, dass du dich ähm, vielleicht unwohl fühlst oder nicht wirklich angenommen fühlst, wenn du da auftauchst, oder vielleicht, dass vielleicht auch anderen Menschen so geht und was ich ja finde, was überhaupt nicht zum Yoga passt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, wenn die Yoga-Lehrerinnen dann die Worte entsprechend wählen, richtig die Wirbelsäule aufmacht, mach dies und das und du kannst es gar nicht, ist es natürlich auch ähm, einfach ein ungünstiges Gefühl. Und was ich außerdem spannend finde, ist tatsächlich, ähm, mein allererster Beruf ist ja, oder meine allererste Ausbildung ist eine Ausbildung gewesen zur Heilerzieherin. Ich habe äh, ganz früh schon äh, mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet und ähm, hab habe aber tatsächlich im Laufe der Jahre, seitdem ich es halt nicht mehr mache, auch nie wieder darüber nachgedacht, was das für Auswirkungen hat. Deswegen ist es ähm, ja unglaublich äh, faszinierend, finde ich, was du da zu berichten hast und was du auch in die Welt bringst. Wenn du ähm, in so Kurse gegangen bist oder ähm, ja, da, da mitgemacht hast, wie genau kannst du dieses Gefühl beschreiben oder woran hast du das festgemacht, dass du nicht so richtig aufgehoben warst?
1: Ja, erstmal, also ich bin Rollstuhlfahrerin, das heißt, ich habe immer nur diesen Punkt, ist das Studio überhaupt zugänglich für mich, weil viele Yogastudios haben natürlich Treppen oder auch eine Stufe am oh. Eingang und schon da ist dann irgendwie schwierig, komme ich überhaupt in das Studio oder ich muss auch erstmal jedes Mal anzurufen, kann ich bei euch vorbeikommen, ist irgendwie schon nochmal eine emotionale Arbeit, die und dann... Eine Hemmschwelle auch ja, einfach, ne? Genau, und da ja. einfach auch schon zu kommunizieren als Yogalehrerin, wenn du ein Studio hast, dass du auf der Webseite vielleicht schon angibst, wie zugänglich dein Studio ist. Ja. Das ist ja schon... Ich denke, da, da machen oder viele haben
0: sich da überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage, wenn du im Rollstuhl sitzt, ob du an den Kursen, wo jetzt viele nicht Rollstuhlfahrende sitzen, ob das überhaupt die gleichen Haltungen sind, die ihr natürlich praktizieren könnt. Es müsste ja grundsätzlich auch ein ganz, ganz anderes Yoga wahrscheinlich sein und ganz andere
1: Bewegungen sein, oder? Also bei mir ist es speziell so, dass ich auch laufen kann, das heißt auf der Yogamatte stehe ich auch meistens und versuche so mitzumachen, wie es ist und so wie ich ähm, Yoga auch versuche zu unterrichten in meinen Kursen, die ich schon, beim also ich bin ja MBSR-Trainerin für mindfulness based Fest reduction da ist ja auch ein Teil Yoga und so wie ich es dort unterrichte und auch wie ich es jetzt plane für, ab August für meinen Kurs, äh, den ich dann geben werde. Im Rahmen meiner Ausbildung ist schon so, dass man auch auf den Körper gucken kann, dass jeder halt mitmachen kann, so wie es für seine Körperlichkeit möglich ist. Und das vielleicht auch als Yogalehrerin lehrerin nochmal so zu überlegen: Okay, bin ich vielleicht darauf fixiert, dass die Position besonders gut aussehen muss? Oder geht es darum, wie es für, den, für jeden eigenen Körper gut ist? Vielleicht dich auch nochmal da, wenn man selber dieses Bild hat, die Pose muss so aussehen, muss sie das wirklich? Oder gibt es da auch Alternativen? dass man auch den Krieger im Sitzen machen kann, zum Beispiel, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, also da
0: sprichst du so wieder so ein wichtiges Thema an und eins auch wirklich, was mir auf dem Herzen liegt, weil es ist ja so diese fancy Posen in, von dünnen und gelenkigen und schönen Menschen äh, auf den Social-Media-Kanälen zu sehen. Ich äh, muss zugeben, ich mache das gerne, ich schaue mir super gerne diese Bilder an, aber... Ähm, ich will, also es ist einfach so unglaublich wichtig und das ist ja auch das, was so wertvoll ist, dass wir Yoga so gestalten können oder Bewegungen insgesamt, dass sie zu jedem passen und ähm, ich glaube, das vergessen viele Menschen einfach auch. Ne? Also Es entsteht schon fast so ein bisschen so ein Druck oder auch wenn du vielleicht jetzt, wenn wir mal unabhängig von dem Thema Inklusion sprechen, auch vielleicht für Anfängerinnen, dass man wirklich denkt so, oh, kann ich das? Traue ich mich überhaupt dahin? Und ähm, das ist einfach unglaublich schade, weil du kannst ja einfach so viel damit bewirken. Mhm. Wenn du mhm. jetzt, in, ähm, also du sagst, du, du sitzt im Rollstuhl, du kannst aber auch laufen. Ähm, wie gestaltest du denn deine Kurse, wenn du selbst unterrichtest? Das würde mich einfach persönlich interessieren. Unterricht, machst du mit oder ähm, setzt du dich hin und ähm, unterrichtest einfach oder wie, wie laufen deine eigenen Kurse ab?
1: Oder, ja, so, oder du
0: bist ja erst in der Ausbildung. Genau, ich, bin jetzt am
1: Ende, ja, ich bin jetzt am Ende meiner Ausbildung von dem theoretischen Teil. Die, das war jetzt echt über neun Monate. Und nächste Woche ist die allerletzte Stunde. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Aber ich freue mich natürlich auch. Und ab August werde ich dann hier in Köln, wo ich wohne, in einer Organisation, die ich auch selber kenne, einen zehnwöchigen Kurs anbieten für Yoga, für Menschen mit und ohne Behinderung. Und auch verschiedenen Altern, weil das ja auch die Sache, wenn man älter wird, kann man vielleicht auch wieder, muss man vielleicht auch nochmal mit seinem Körper anders gucken. Ja. Und ähm, genau, und in meinem Kurs, wenn ich anleite, manchmal mache ich auch mit und manchmal sitze ich auch und leite es halt mit Worten an, weil es natürlich auch nochmal eine Aufgabe, wie kann ich die Übung so anleiten, dass sie jemand versteht und ich selber sie nicht mitmache. Und damit <lacht> auch zu experimentieren. Genau das äh, bringen wir unseren angehenden
0: Yoga-Lehrerinnen hier, hier auch bei, ähm, immer so ein bisschen die Königsdisziplin anzuleiten, ohne mitzumachen. Weil ähm, mein ähm, mein Fokus liegt da tatsächlich auch einfach immer, dass ich den Schülerinnen sage oder den Teilnehmern von der Yogalehrerausbildung lehrerausbildung ähm, hinter den Menschen siehst du meistens viel besser, wie sie zurechtkommen. Oder auch wenn du einfach mal aufstehst und hingehst. Ne? Aber wenn ich die ganze Zeit mit meiner eigenen Praxis beschäftigt bin, dann ist es mein Yoga, aber es ist auch nicht so richtig, mal. es ist einfach so von allen ein bisschen, also ich bin großer Freund davon, einfach auch mal zu gucken und die Teilnehmer wirklich zu beobachten. Ich finde das total interessant, was du gesagt hast, dass du in deinem Kurs da wirklich Menschen mit Behinderungen, mit Rollstuhl, ohne Rollstuhl, ältere Menschen, alle so in, in ja, integrieren möchtest. Hast du das Gefühl, wenn wir jetzt das mal wegnehmen vom Yoga, dass äh, Menschen im Rollstuhl jetzt oder auch mit anderen Behinderungen nicht genügend integriert sind? Oder ähm, ja, wie kann man das ausdrücken? Also es ist ja eine wechselseitige Beziehung, würde ich auch da würde ich schon meinen. Auf der anderen Seite vielleicht hapert es auch manchmal an den Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu machen, weil das ist ja eigentlich schon was. Ähm, also mir persönlich ist es äh, egal, ob der eine groß oder klein, dick oder dünn, ähm, ob er gut laufen kann, nicht gut laufen kann. Also ähm, darauf sollte es ja gar nicht ankommen. Aber gibt es zu wenig Möglichkeiten aus deiner Sicht, dass man gemeinsam einfach Dinge erlebt? Unabhängig jetzt von, von den körperlichen Bef also Fähigkeiten?
1: Äh, ja, ist natürlich ein groß damit machen wir natürlich wieder ein sehr großes Feld auf, weil da geht es auch natürlich um so strukturelle Sachen, dass es halt einfach in unserer Gesellschaft diese Trennung oft gibt von ja. Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Dass wir zum Beispiel auch schon Schulen haben und die Behindertenwerkstätten, wo Menschen ja. mit Behinderung arbeiten und dass sie nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Und das ist natürlich ein Thema, was ich auch nicht allein mit meiner Arbeit irgendwie ändern kann. Ähm, ja. Und mir geht es dann auch darum, vielleicht Möglichkeiten zu schaffen an Orten, von, wo Freizeit, also Yoga wird ja im Bereich Freizeit und Hobby, und dass man darüber Menschen mit und ohne Bindung zusammenbringt. Weil das ist für mich auch dieser Aspekt der Achtsamkeit und des Achtsamseins mit sich und mit anderen, dass man dann auch wieder merkt, oh, okay, diese Person hat vielleicht Fähigkeiten, die ich gar nicht habe und das mir wieder helfen kann im Alltag auch besser ähm, mit anderen Menschen umzugehen und so da so eine Offenheit auch für zu entwickeln und deswegen ist mir das wichtig. Ja und ich glaube was auch passiert ist
0: wenn wir wenig Berührungspunkte haben entstehen ja auch Berührungsängste weil vielleicht gehen dann ähm, die Teilnehmerinnen in den Kurs und äh, wenn sie wenn überhaupt die Möglichkeiten da sind wie du schon gesagt hast dass keine Treppen da sind oder ein Aufzug oder 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 also dass die äußerlichen Gegebenheiten passen aber dann äh, stehen wir im Kurs zusammen und wissen vielleicht nicht wie wir miteinander umgehen dürfen oder können und ähm, meistens ist es ja auch so, dass ähm, dieses Gefühl von so, hm, bin ich hier nicht gut aufgehoben, vielleicht auch dadurch bedingt ist, dass dieses Gegenüber ähm, unsicher ist oder einfach gar nicht weiß, was kann ich, wie sage ich, wie reagiere ich. Und ähm, das ist ja ganz klar, weil wenn wir nie uns treffen gemeinsam, weiß man natürlich auch nicht irgendwie, ja, wie kann ich es besser oder anders machen. Wie mhm. siehst du das oder wie, wie erlebst du das in deinem Alltag?
1: Ja, dieses äh, Berührungsängstthema oder auch so, diese, dass Menschen ohne Behinderung Menschen mit Behinderung helfen wollen und unterstützen wollen, sehe ich auf jeden Fall auch. Und ist auch etwas, wo ich auch nochmal sagen würde, dass behinderte Menschen auch sagen werden, wenn sie Hilfe brauchen oder Unterstützung. Oder dass man das auch, wenn man Yoga-Lehrerin ist, vielleicht auch am Anfang abklären kann, wo braucht die Person Unterstützung oder Hilfe. Ähm, und dass dann einfach auch vielleicht ja sich weniger nervös zu machen, als man vielleicht ist und es einfach ausprobieren und merkt, wie es funktioniert. Ja. ja, hast du das Gefühl,
0: in deinem Bekanntenkreis und in dem Kreis, wo du deine Kurse anbietest, du hattest ja vorhin äh, erwähnt, das ist so, dass im Rahmen von einer Organisation da in Köln das auch anbieten wirst, dass da die Menschen auch offen sind, wirklich für so ein gemeinsames Angebot? Oder hast du das Gefühl, dass du auch da so ein bisschen vor Schwierigkeiten gestellt wirst?
1: Ähm, ja, also in den Bereichen, wo ich äh, schon länger aktiv bin, so, das kommt dann so aus dem Kulturbereich, da ist auf jeden Fall die Offenheit da und wird viel gemacht. Aber natürlich gibt es auch noch viele Organisationen und Gruppen, wo vielleicht noch mehr möglich sein könnte. Und geht das
0: auch so ein bisschen in die Richtung, vielleicht Sportvereine mal so äh, zu, ja, zu animieren, dass man gemeinsame Angebote kreiert? Oder mh, was ja vielleicht auch schön ist, ähm, weiß nicht, ob du kennst Yoga für alle e.V., so also mhm. ähm, gemeinnützige Vereine auch einfach mal so ein bisschen dafür zu öffnen, für diesen Blick, dass man sagt, ähm, es ist einfach ein großer Bedarf auch da? Oder ähm, in welche Fall. Richtung geht es bei dir?
1: Ja, also alles. Möglich, also ich bitte selber halt Kurs an, aber ich werde jetzt auch in Zukunft, weil ich nochmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass vielleicht bei Yoga-Lernen und Meditationslernen so die Ängste genommen werden, die dann auch so Beratung anbieten, ähm, dass man auf mich zukommen kann und wir können eine Stunde oder auch mehrere Stunden äh, darüber sprechen, was vielleicht Befürchtungen sind oder wie man das Angebot so gestalten kann, dass es. Zugänglich ist, zum Beispiel geht es ja auch um Sprache. Wenn man für Menschen mit kognitiver Einschränkungen zum Beispiel arbeitet, muss man auch nochmal auf die Sprache achten. Und ähm, da einfach ja verschiedene in allen Bereichen zu so gucken, wo können wir Veränderungen anstoßen, weil es ist ja eine große. Aufgabe und, und das kann auf vielen Ebenen passieren.
0: Total. Mich würde noch total interessieren. Ähm, du bist ja auch ähm, Achtsamkeitstrainerin, aber wie gesagt, ja jetzt auch bald Yoga-Lehrerin. Was hast du davor gemacht? Warst du schon immer in diesem Bereich tätig oder hast du dich immer mit dem Bereich einfach auch stark verbunden gefühlt? Oder ist das jetzt erst so im, äh, ja, bei mir ist das, äh, ich bin schon ein bisschen älter, also im Alter entstanden. Und ohne, ohne zu sagen, dass du alt
1: bist natürlich. Ja, sowieso ja, also die Arbeit, also dieses Thema Achtsamkeit und Meditation und Yoga habe ich in meinem Studium für mich entdeckt, das war so vor 10, 12 Jahren und dann habe ich, ich habe Psychologie studiert, aber bin keine Therapeutin, sondern Sozialpsychologin und habe danach mehr im Marketingbereich gearbeitet und parallel auch noch für Einige Jahre in Köln bei inklusiven Kulturfestivals, einem inklusiven Kulturfestival, wo ich halt das Festival mit unterstützt habe, barrierefreier zu werden auf allen möglichen Ebenen. Und weil das Thema Achtsamkeit und MBSR und auch Yoga mich immer begleitet hat, habe ich dann 2019 entschieden, parallel zu meinem damaligen Berufen, die MBSR-Trainerin -Weiter Weiterbildung zu machen. Und ähm, mich dann 2021, also 2021, dazu entschieden, das Thema, ähm, zu, alles Themen miteinander zu verbinden für inklusive Achtsamkeit. Mhm. Weil da gehört natürlich auch das Thema Marketing, das Thema äh, Inklusion. Alles, Thema, ja. Äh, äh, ja, ja. Achtsamkeit dazu. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass es halt nicht viele Leute gibt, die das machen, also, es gibt, glaube ich, in, in Deutschland fünf bis sechs Yogalehrerinnen, die eine Beind sichtbare Behinderung vielleicht haben, vielleicht auch ein paar mehr. Und Die das auch offen ja. dann wahrscheinlich kommunizieren, oder? Genau, die es offen kommunizieren und ähm, ja natürlich auch ein paar nicht behinderte Yogalehrerinnen, die für behinderte Menschen Yoga anbieten. Aber es ist halt wirklich auch vielleicht noch mal was anderes, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung auch als behinderte Person sage, wie es ist. Und wieder ja. auch für nicht behinderte Menschen. Weil sie vielleicht schon sehen, okay, es ist egal, dass ich die Pose nicht so gut hinbekomme und ich kann es trotzdem so machen, wie es für meinen Körper ist. Also es ist jetzt hier ja. nicht, dass ich nur für behinderte Menschen mein Angebot mache, sondern ja. schon für alle. Genau, und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, Yoga, jetzt mache ich die Ausbildung und habe mich dann letztes Jahr dazu entschieden, die online anzufangen.
0: Genau, das ist so gerade. Ganz, ganz spannend und ganz, ganz wunderbar, weil ich glaube tatsächlich, und da kommen wir nochmal abschließend zu einem meiner wichtigsten Punkte. Ich denke, wir sollten alle schon als Kind Yoga oder Meditation lernen, ähm, weil ich glaube, es würde uns ganz, ganz viel Leid und Druck und ähm, ja, Stress auch wirklich ersparen im Laufe unseres Lebens. Und ähm, mhm. abschließend nochmal, sag doch noch einmal dein Kurs, den du planst, wann und wo wird der
1: stattfinden? Also der Yoga-Kurs wird über, ähm, die, wahrscheinlich über meine Tanzgruppe stattfinden hier in Köln und das werde ich dann auch in meinem Newsletter nochmal ankündigen, wenn man sich dafür anmelden kann. Das muss ich halt auch besprechen, wie offen dieser Kurs ist, weil das ist halt ein Train Tanztraining, aber eigentlich ist es auch ein offenes Tanztraining. Und dann biete ich ab August auch wieder einen neuen äh, Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Kurs an, die achtwöchigen Kursprogramme, also falls das ein Thema ist, was dich interessiert, steht da auch auf meiner Webseite die Möglichkeit zur Anmeldung und ähm, wie immer wieder Meditationsabende, vielleicht auch bald dann Yoga, Stunden online äh, genau und die Achtsamkeitsberatung, wenn du selber als Yogalehrerin mehr äh, Infos dazu haben möchtest, wie du dein Angebot inklusiver gestalten kannst.
0: Ganz, ganz wunderbar. Toll. Ich folge dir ja schon einige Zeit auf Instagram. freue mich immer, von dir da zu lesen und zu sehen. freue mich auf alles, was du da in die Welt bringen wirst. Und ähm, ja, wir schreiben natürlich deine Website und die Kontaktdaten nochmal in die Shownotes. Und wenn ihr Interesse habt oder wirklich euch da einfach mal informieren möchtet, ist es wirklich so ein wertvolles und wichtiges Thema, dass wir Menschen gerade ja auch im Yoga miteinander verbinden können. Und ähm, ja, meldet euch bei Mechthild oder schreibt mir an sonita.sonitainers.de. Wir freuen uns in jedem Fall von euch zu hören. Lieben Dank, Mechthild, dass du dabei danke. warst.
1: Ja, danke auch.